0: Всем привет! Сегодня среда и время нового выпуска. В предыдущем выпуске мы познакомились с актрисой Никой, которая рассказывала про свои отношения с женой Соней. Сегодня знакомимся с самой Соней. Скорее всего, вы знаете ее по блогу в Инстаграме или ТикТоке. Был период, когда она была самой медийной блогеркой-лесбиянкой из живущих в России. Ее основной блог на почти 70 тысяч подписчиков снесла Инста, и она уже умудрилась раскачать новый аккаунт на почти 30 тысяч. Так, здравствуй, наконец-то, я очень рада, что мы созвонились Я тоже, да Я вообще рада познакомиться, я подписана на тебя, не знаю, 4-5 лет, ну сколько канала, сколько блогу, прям много Ну,
1: я, я веду его лет 8, Я не знаю, может быть лет 8 8 лет? Да-да-да. Я тут сама в шоке была, когда считала, сколько я уже веду блог. Ну, мой старый блог и до того момента, как его удалили. Да, вот если все это время считать, то в целом это получается 8 лет.
0: Нифига себе.
1: А сколько тебе лет? Мне сейчас 25.
0: И сейчас я задам этот вопрос, который я как бы задаю вначале. Я должна спросить, как ты себя называешь? В смысле, называешь ты себя лесбиянкой или как ты еще?
1: Нет, я себя называю лесбиянкой, да, не как еще, только лесбиянкой. Давно? именно это слово? В смысле, были ли это этапы? Нет, всегда. Я всегда называла себя лесбиянкой. Не Не было бисексуальности и чего-то другого? Было, может быть, несколько месяцев бисексуальность, когда мне было, типа, лет 14 или 13, и я вот в тот момент, ну, думала, кем я могу быть, да, но я всегда в глубине души знала, что я лесбиянка, но так как обществу ну, как-то легче воспринимать бисексуальность. Некоторым людям я говорила, что я, возможно, бисексуалка, чтобы как-то, знаешь, скрасить этот вот а, такой момент. Но на, на самом деле нет, я всегда знала, что я люблю только женщин, поэтому для себя самой я себе как бы никогда не врала и очень быстро стала опять называть себя лесбиянкой, поэтому как бы это не считается. А как ты
0: в 14 уже чувствовала, что бисексуальность более одобряемая штука?
1: Да, на самом деле. Так
0: говорили вокруг тебя?
1: Ну, по крайней мере, все презирали лесбиянок, поэтому поэтому так я поняла, что бисексуальность, в принципе, как-то, ну, не то, что бисексуальность, а то, что я могу быть и с мальчиками тоже, и как бы если я буду с мальчиками, то это значит, что как бы я нормальная, и вот, э, в принципе, вот только из, из этой точки зрения, что я могу себя назвать как бы бисексуалкой, но на самом деле нет.
0: Угу. А не было такого, что, не знаю, в детстве родители, комментируя что-нибудь по MTV или по муз как-то говорили про геев, из чего ты сделала вывод, как они к геям относятся?
1: Конечно, мы постоянно, родители мои постоянно смотрели телевизор, и я тоже с ними постоянно смотрела телевизор, и поэтому постоянно были, конечно, вот эти комментарии, что фу, эти пидорасы, это Америка, все испорчено, все испортилось, эти ненормальные люди, короче, да, вот, конечно, было такое... Серьезно, не было. Казалось, что в их. В их телевизоре, в их время это как-то
0: Как как нормальное что-то преподносилось
1: Нет, когда я уже ну, Была в таком осознанном возрасте Это уже для моей семьи никогда не было Нормальным, и поэтому Я не помню такого, чтобы кто-то Хотя бы нейтрально как-то это Ну, хотя бы не комментировал Нет, такого не может быть Моя семья никогда нейтрально к этому не относилась По крайней мере Ого, а это мы про какой город говорим? Моя семья живет недалеко от Нижнего Новгорода В небольшом городе и вот там, ну, как бы, не знаю, моя мама училась в крупном городе, в Санкт-Петербурге, но это как бы никак на нее не сказалось в лучшую сторону для меня, вот, поэтому...
0: А ты до какого возраста жила в маленьком городе?
1: А Я жила там до, получается, до 15, и потом я уехала жить в Питер в 16, в старшей класса, да, в 10-11 класс я уехала учиться а, в старшую школу в Питер.
0: Ты звучишь как типа 14, это уже промежуток, в который ты уже думаешь, значит, ты уверена в том, что тебе нравятся женщины, и думаешь про то, что вслух это говорить лучше через бисексуальность и мужчин, но, но к 14... Дойти уверенно до того, что тебе нравятся женщины, тоже непросто. Почему ты тебе 14 ты в этом не сомневаешься?
1: Потому что я никогда не сомневалась, это вообще в этом никогда не сомневалась, даже когда я была в садике. То есть это не так, чтобы я поняла это только когда вот я была подростком. Нет, я это поняла, когда я э, еще ходила в садик, и даже в садике у нас уже были девочка, одна из как бы старших там, нашей старшей тусовки, которая уже встречалась с девушками, она училась потом в моей, ну, как бы в моей школе, на самом деле, первые мысли у меня пошли, ну, где-то примерно лет в пять, когда я как раз с мамой и бабушкой ехала в Питере э, в цирк, и я не знаю, как так получилось, но вот во мне такая мысль промелькнула, что было бы классно, если бы я поцеловал кондукторшу. После этого у меня никогда не было сомнений в том, что я являюсь лесбиянкой, а, но при этом я на какое-то время об этом вообще забыла. То есть не было такого, что я вот в пять поняла, и все, и у меня вот этот клеймо, как говорится, в голове застряло. Нет, я в пять это примерно первый раз поняла что-то про это, потом напрочь об этом забыла, и только лет примерно в девять, в десять у меня опять стали э, как бы эти мысли появляться.
0: Удивительно про кондукторшу. И удивительно, что тебя это не напугало. Ну, то есть, что в смысле я хочу поцеловать кондукторшу, так делать нельзя, никому говорить об этом нельзя, это ужасно страшно, фу. Такое было?
1: Нет, никогда не было никакого отрицания себя у меня никогда не было. Как-то у меня позиция, она с самого детства проявлялась моя, и поэтому э, у меня там очень много разных ситуаций было, хотя я говорю, что до 9 лет я забыла, наверное, примерно, да, вот до 9-10 лет я забыла об этом случае, но потом у меня было уже очень много разных э, Взаимодействие с девушками. И для меня это не что-то странное. Наоборот, для меня это что-то классное. Как, например, я не знаю, посмотреть клип Кэти Перри, где она там вот это поет песню: Вот убегает со свадьбы, да. И я, ну вот, вот это моя жизнь, вот это нормально, вот это я, я это вижу, и мне не кажется, это чем-то странным и ужасным.
0: Взаимодействие с девочками это тоже не пугало. В смысле, ладно, внутри себя, ты такая, я офигеть, ничего не боюсь. Но вот перед тобой живая девочка, ей надо что-то сказать, что она тебе нравится, и что с ней тем более поделать. Как, в смысле, как это вообще
1: возможно? Ну, у меня вопрос к девочкам, моих никак бы не смущало, да? Что я тут такая, ну, я не говорила, я просто как бы делала. Не знаю, может быть, для второй страны это ну, в 9 там, да, лет примерно это нормально, когда ну, к тебе пристает вторая девочка, и вы пробуете что-то типа целоваться, или там еще что-то, да? Ну, то есть, для меня это как бы не было чем-то таким необычным, для нее, видимо, тогда тоже получается. Ну, то есть, видишь, какой коннект. Мне всегда, видимо, попадались такие девочки, которые все супер, с которыми все так, ну, так, как и надо.
0: То есть, ни разу не наткнулась на того, кто, я не знаю, сказал, что ты делаешь, я расскажу маме, и убежала с...
1: в ужасе? Нет, 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 никогда такого не было. Наоборот, все очень было тайно и закрыто, и все очень личное такое, ну, прям как-то... Прям как-то суперски.
0: Это звучит как что-то потенциально очень милое и трогательное, если... Чего мне как раз ужасно не хватало, и за что я злюсь, что у меня этого не могло быть, что вот тебе, не знаю, ты по возрасту можешь переживать все эти вещи, которые гетеросексуальные парочки в школе, в садике переживают, а ты начинаешь, блин, в 22, в в моем случае. И ты в 22 переживаешь то, что в 9 должна была начать. Вот это вот неловкое поцеловаться, неловкое что-то поделать, когда вы не знаете ничего и ни черта, не понимаете, как разговаривать, это правда потенциально звучит как что-то очень милое, и в том числе по возрасту происходящее сразу с девочками.
1: Ты это так и чувствовала? Да, это... Но это было для меня как бы нормальным. Вот я жалею только за несколько случаев, что не была достаточно смелой. То есть не была настолько смелой, чтобы полностью вот в тот именно момент, когда все могло это произойти, все могло случиться, я не сделала вот эти шаги, которые могла бы. Потому что если бы я тогда это сделала, у меня был бы закрыт такой, знаешь, гештальт. А сейчас я думаю: да блин, ну почему? Я, блин, такая сыкуха.
0: Я даже не знаю, как спросить, учитывая, что так и звучит. Я не уверена, что у меня были такие истории, чтобы так рано и так спокойно у человека не было проблем с тем, что ему симпатичны девочки, и он еще что-то делать пошел. Фантастика, у меня половина вопросов отпадает, потому что они все в том числе про страхи и сомнения. А вот ты рассказала, все сделал. Но спрошу так, а вот не могло же быть так, что ты и в 9, и в 10, и в 12 знала слово «лесбиянка», ты это могла называть, типа, «нравится девочки, или ты слово «лесбиянка» где-то узнала и приложила его к себе? Да,
1: я знала, и я говорю, вот я когда пошла в начальную школу, примерно в классе третьем, у нас уже, были старшие классы, и в старших классах как раз была девочка, про которую говорю, что она была лесбиянка, все ее так и назвали, что она лесбиянка И у нее даже была девушка тоже В какой-то период времени И поэтому для меня это, ну, я как-то вот Узнала это слово, да И я так себя идентифицировала, в принципе
0: Они без осуждения называли ее лесбиянкой?
1: Ну, просто говорить, вот она лесбиянка, типа, я не знаю, мне подробности как бы особо не рассказывали, ну, потому что я была не такой, как бы, не в банде, я не была очень таким открытым человеком, у которого было куча знакомств, нет, я, ну, была достаточно открытой, но какие-то слухи, типа, до меня тоже доходили, и поэтому я вот... э Ну, знала, и как бы мне было классно. Я когда об этом думала, думаю, блин, я вот тоже так хочу. Мне кажется, раз она может, значит, я тоже могу. Тогда еще это было, ну, очень я была в раннем возрасте. То есть, ну, в начальной где-то школе примерно, не могу сказать точный возраст, но я уже тогда понимала, что я такая плюс-минус, но я никому об этом не буду говорить. Ну, то есть, у меня не было такого прям влечения, что мне очень надо было, да, с кем-то как-то там познакомиться, Знакомиться. Ну, то есть я была достаточно таким одиноким ребенком, у меня было очень мало друзей. Ну, мне не было времени особо прям об этом думать и раздумывать. Это я уже думать начала, когда, ну, вот в 15-16, когда уехала вот в Питер жить обратно. И я уже тогда там вот стала искать себя как-то, да, более такой в тусовке.
0: А почему одиноким ребенком? В смысле, если тоже, не знаю, тоже влечение к девочкам не было тем, что тебя пугает? А,
1: моя, наверное, проблема в том, что я никогда не умела заводить друзей, поэтому э, у меня было всего лишь в школе там две подруги в разный период времени, и потом уже в старшей школе там было несколько тоже хороших знакомых, с которыми мы там ходили на всякие вписки, на на тусовки, но я такая очень какая-то, не знаю, семейная, ну, мне всегда хотелось, конечно, иметь много друзей, большие компании, там, чтобы прям такие глобальные пати устраивать, но почему-то у меня никогда не не получалось. Вот, не знаю, может, у меня какая-то энергетика не та, не знаю, в чем была проблема, но как-то вот не получилось у меня найти и друзей, и там и кто-то на дачу ездил, например, и, ну, заводили какие-то, да, большие компании, там вместе бегали, там, на речку, еще куда-то. Я, во-первых, не ездила никогда даже на дачу на лето, и я не знаю, что это такое, поэтому я не могу сказать, что у меня вот был какой-то шанс найти себе такую большую компанию. А
0: не получалось, в смысле... В итоге сближались и тебе показывали, что они неинтересны, и ты не понимаешь, что с ними делать, или на моменте сближения непонятно, что делать, как сближаться.
1: Не знаю, может быть Не те люди были Не знаю, я как-то об этом никогда Не думала, почему у меня не получалось Сближаться с людьми, я, наверное, и не пыталась Особо с ними сближаться То есть мне было достаточно ну, Встретиться там, не знаю, после школы Куда-то сходить Ну, а в принципе, больше-то и незачем То есть у меня не было подруг Практически никогда, с которыми я могла Поделиться своими мыслями, переживаниями Чувствами, то есть Для меня это не было как бы и важно. Ну, у меня были друзья, с которыми я могла там сходить погулять куда-то, а так мне не нужно было, поэтому я даже все лето там, когда в школе еще училась, одна проводила в основном. Ну, с родителями там куда-то ездили. Вот, особо не знаю, не хотелось мне, наверное, каких-то прям очень близких подруг, с которыми я вот буду там делиться какими-то своими секретиками. Не не знаю, нет.
0: А куда делилась тогда имя? В смысле все равно какое-то ощущение чего-нибудь что-то порассказывать вывалить чувство в дневник или или партнеру.
1: Сначала до того, как я переехала в Питер до 15, у меня вот в старших классах, там в девятом классе уже была такая, ну, можно сказать, девочка, с которой я делилась своими мыслями, да, какими-то чувствами, но я не могла ей прямо сказать, что я люблю девочку, нет, то есть я могла ей рассказать, я не говорила, что это парень, нет, она знала, про кого я говорю, что что это за девочка, кто это за девочка, да, что это за человек, но я не могла сказать, что я прям ее люблю, поэтому Поэтому мне так плохо. То есть я говорила, что мне плохо, но не говорила, по какой причине мне так плохо. И потом уже я, когда в Питер переехала, получается, ну вот первый блок и завела. И стала как-то все свои переживания, в принципе, туда делиться. Но я его завела уже, когда была в самых-самых первых отношениях. И, в принципе, ну не знаю, у меня никогда не было желания, типа, пострадать от неразделенной любви, там, от непонимания. То есть я могла, ну, вот, или партнеру, да, как бы с этим с этим вопросом прийти или в блог что-то рассказать но в основном вот только вот в девятом классе была одна моя подружка которая выслушивала мои моё нытье
0: Прикольно, что ты говоришь, что родителям не говорила, в школе понимала, что не можешь сказать прямо, и вот подружке не говорила, но в блог на типа... Понятно, что вначале это блок на какой-нибудь ты, не знаю, на 100 человек это делаешь, а потом ты делаешь это на 50 тысяч человек. Можешь сказать и о своих чувствах, и о том, что тебе женщины нравятся, и так сразу было легко потому что это что-то, не знаю, там, типа, другой фидбэк или или, или почему комфортно?
1: А я блог завела, чтобы об этом открыто говорить, то есть я всегда его, ну, я его завела с самого начала, и я позиционировала себя уже как лесбиянку, то есть я, когда его заводила, я уже открыто могла всем сказать, что я лесбиянка, и в старшей школе все знали про то, что я лесбиянка, просто вот в этом маленьком городе, в котором я жила до этого, ну, там не совсем, как бы, я еще до конца, осознала, ну, все таки осознала и для себя это приняла, то есть я знала, что я лесбиянка, но как-то, ну у меня там и я было, вот это все, и мне как-то вообще не до этого, то есть я там у меня и музыкалка, и то, и все, и там кружок какой-нибудь по бисероплетению, или еще что-нибудь, там кройки шитья, ну то есть у меня не было такой вот э, задачи понять, кто я, но когда я уже в Питер переехала, я уже как-то, ну и не скрывала, и у меня там первые отношения появились, и блог я сразу завела про это, вот, и по Поэтому все как-то так срослось очень удачно. Длог со старших классов, получается. Да, примерно я бы, по-моему, в конце примерно, 10 класса так и получилось, что я его завела.
0: А ты. Получается, что еще твое вот это понимание себя лесбиянкой у нас небольшая разница в возрасте, она пришлась на какой-то более-менее прикольный интернет. В смысле интернет, в котором, ну, в моей 13 еще нужно было очень постараться, чтобы найти что-то адекватное, но в 17 уже, например, нет. В смысле, ты найдешь сериал легко, пусть это будет пиратский Netflix, но найдешь, на Ютубе появилась куча народу, и это время, в которое, если ты чувствуешь, что тебе нравятся женщины, в какой-то момент можно пойти читать, что это значит, кто еще открытая лесбиянка, кто из певиц в отношениях с женщинами, и вот это все. Какое кино посмотреть? Ты чувствовала, что ты хочешь это делать, что ты прям пойдешь искать своих в интернет?
1: Нет, я никогда не увлекалась ютубом, я никогда не смотрела в основном такие тематические фильмы, сериалы. Я вообще не люблю сериалы смотреть долго. И первый сериал, который я посмотрела вот в 15-м, как раз там какой-то сезон, оранжевый хит сезона, вот уже какой-то там... Какой-то начальный сезон там выходил что-то. И вот я с него как бы начала. То есть я до этого никаких фильмов даже не искала, ничего не смотрела про ни про что. То есть, я даже никакую информацию не пыталась найти. Ого! А как? В смысле, ты такая: все, я лесбиянка. Я лесбиянка, единственная в своем роде,
0: и пофиг, кто в интернете существует. Мне не нужно подтверждение других людей, чтобы я чувствовала себя хорошо.
1: Да, мне не нужно было. Я знала, и все. Мне было до этого достаточно, потому что, ну, я как бы знаю про себя это, и я в этом уверена, и у меня нет никакого сомнения, что это что-то страшное, ужасное. То есть мне не нужно было никакое подтверждение. Ну вот Кэти теперь я смотрела. Мне было достаточно ее сериал. ну, вот это не сериала, а этот э, клип, Вот, и мне, в принципе, вообще было классно Я всегда ждала, сидела ее э, клип, когда его снова покрутят э, по телеку У меня вообще было вот так Я думаю, все, вот, классно, вообще, супер Еще раз, давайте, вот, 500 тысяч раз я его посмотрела по телевизору Вот, это, мне кажется, единственное, что я вот на таком репите смотрела И вот Мне было вполне себе окей
0: А Оранжевый новый черный – это же, ну, в смысле, это такая «мне офигенно понравился» сериал «Брать женскую тюрьму». Он же тяжкий, я, мне кажется, даже не досмотрела в какой-то момент, или я после бунта больше не смотрела, что там прям помимо квира и лесбийства, конечно... Ну, вот такая репрезентация тяжеленькая наша.
1: Там жесть, я согласна, полностью ужасно. Я бы не, вообще никогда бы не посмотрела этот сериал, если бы там не было основной лесбийской линии, вот, вот этого всего. То есть я вообще, в принципе, такие сериалы жесткие не смотрю, и фильмы такие не смотрю. И... Но линия, вот, всякая, там, вот это вот Наташа Леон, вот эта актриса, я ее просто обожаю, и мне прям она офигенская, и я так смотрела, может быть, даже только из-за нее, потому что она прям кайфовая, вайбовая, и несмотря на то, что там было куча всякой вымесивой, резни и всяких вот этих ужасных вещей, мне все равно прям хотелось это смотреть, но я не буду его никогда пересматривать, наверное, потому что у меня уже мужества не хватит, но на тот момент меня это так заряжало, что я ждала этот новый сезон, когда же он выйдет, я в взахлеб смотрела его потом нон-стопом, сразу весь ждала, не по серии, а вот чтобы весь сезон вышел чтобы я не мучилась в ожидании и вот полностью его посмотрела и для меня это был очень классный такой момент когда я могла прям вот проникнуться вот в глубины переживания героев потому что там помимо всякой вот этой вот жести которая происходит там очень ну классно показано и чувства и любовь все равно и даже в таких ужасных условиях она все равно присутствует и для меня это как-то вот прям Ц- цепляет меня очень сильно. The
0: Если ты в итоге не пошла в интернет, как в место, в котором надо поискать своих, как ты нашла в том числе девушку? В смысле, для этого я тоже, я научилась подходить к живым людям очень недавно. А так, если тебе кто-то нравится в универе, я не знаю, подойти и сказать ему, ты мне симпатично пошли пить кофе, и это единственный метод знакомства, как будто это, правда, тоже очень много про риск и смелость.
1: Так получилось, что первое мои отношения отношения, официальные как бы отношения, они, да, случились на э, каком-то кружке, типа мы случайно познакомились, вот я в тот момент, мне очень нужна была девушка какая-то, и вот мне прям, я приехала только в Питер, и мне вот прям очень... Почему? Ну, я как раз, я приехала в Питер как в свободный город, я всегда знала, что там я могу открыться, что там я могу быть собой, там устраивают какие-то, ну, что-то типа прайдов, да, там на 17 мая выпускают радужные шарики, ну, я уже в тот момент, конечно, да, заходила в интернет, у меня он уже был в нормальном доступе, и, ну, я вот уже в тот период, когда я переехала, я стала какую-то информацию искать, но я всегда знала, что Питер более свободный, чем другие города, и что там нет такого ущемления, и и и даже, ну, я думала, что там нету такой сильной гомофобии, ну, по моему опыту так и получилось, потому что там были и всякие центры, да, для ЛГБТ-подростков, и всякая комьюнити, это было очень классно, и для меня это была реальная свобода, потому что я всегда мечтала переехать в Питер, остаться там на всю жизнь, жить свою свободную лесбийскую жизнь в свободной стране, и для меня это была вот моя голубая мечта, потому что я, ну, реально хотела туда вернуться, Потому что я сама родилась в Питере Потом меня увезли вот в этот город И потом я вот вернулась, так сказать, на родину на мою И для меня это было само собой разумеющееся Что я приеду в Питер, я буду свободной Мне будет на всех насрать На родителей, на семью, там, что они говорят по этому поводу И так и было до какого-то момента, в принципе вот. Ну, конечно, там был введен вот этот закон о запрете пропаганды среди несовершеннолетних Но я сначала сама была несовершеннолетник как бы он меня и не особо касался, <с- <с-> потом можно было плашку поставить, 18+, плюс тоже как бы все нормально, поэтому, ну, я ничего не боялась, нет, для меня это был реально свободный город, где я могу вот найти себе кого-то, там, друзей таких же, как я, да, отношения. Первый, да, я познакомилась на кружке на каком-то театральном, что-то типа, и я уже как-то так сама поняла, что ну, человек там этот как относится к ЛГБТ и остальные там ребята тоже относятся и все как бы, ну, нормально моя компания, хотя я шла туда не для этого я просто во вселенную до этого допосылалась, что мне нужна девушка мне нужна девушка, что я хочу отношений хотя на самом деле это было очень тупое решение, я немножко о нем жалею, потому что нельзя так было вот так вот э- с бухты-барахты э- туда запускать падать в эту, потому что, ну, были другие обстоятельства, из-за которых не надо было так делать, это я сейчас понимаю, но тогда мне вот просто надо было, ну вот надо было, так вот и получилось все. А падать? падает, ты имеешь в виду, что это в смысле могло быть три свидания превратилось в отношения? Да это вообще не надо было начинать в таком формате, когда тебе вот что-то надо срочно. Ну, по крайней мере, в тот момент, когда я переезжала в Питер, я любила другого человека, и нельзя было закрывать те, ну, те чувства новыми отношениями. А так как я так сделала, и я думала, что это все нормально так получится, но не получилось, ну, естественно. И поэтому просто, ну, в тот момент я была, ну, Маленькая еще, не знаю, как так надолго все это закрутилось, но хорошо, что это закончилось, и я очень рада, что э, все равно это закончилось, потому что нельзя начинать отношения, которые, в которых ты еще до этого кого-то любишь, не очень ну здоровая позиция. Сначала надо отлюбить одного, а потом уже как бы искать нового человека. вот когда ты так пытаешься загасить любовь к другому человеку, это очень пагубно, как-то сказывается. Но это я на своем опыте только поняла.
0: Тогда, в смысле, сколько лет длились эти отношения, и ты сама почему думала, почему они так долго продлились?
1: Они длились примерно четыре года длились они долго, потому что, а, я слабохарактерная в какой-то, в каком-то плане все равно, то есть мне не хватает смелости взять и бросить все, э, и сказать, все, пожалуйста, уходи из моей жизни, нахер, я больше не могу, я боялась вот этого чувства одиночества, потому что, во-первых, я переехала только в новый город, у меня не было здесь никого, никаких, как бы, знакомых, да, никаких э, друзей, ну, никого, кроме бабушки, я жила в тот момент с бабушкой, ну, бабушка, блин, ну, ну, это бабушка. Логично, да, что она как бы особо меня не поддержит в этом плане. Других у меня не было знакомых, никаких друзей. И мне вначале было прикольно, а потом это как-то приросло все дальше. Но я понимаю, что, ну, нельзя построить отношения с человеком, которого ты даже практически не знаешь. Хотя это звучит очень странно, да, за 4 года как бы можно было бы узнать человека поглубже. Но когда тебе ни, ничего практически не рассказывают про свою жизнь, врут постоянно. То есть очень много лжи было в этих отношениях. И я даже до конца сейчас не понимаю. Ну, как бы, где мне человек врал, а где мне не врал и Нельзя строить отношения с человеком Во-первых, когда ты любишь другого человека И во-вторых, когда ты с человеком просто, ну, реально незнакома То есть, ну, вот, по сути, я реально, я могу сказать, что я ни хрена про нее не знаю И я очень рада, что они закончились Да, можно было пораньше их заканчивать Но вот, ну, типа, 4 года они примерно длились На втором с половиной году уже можно было их спокойно заканчивать вообще сразу же, потому что были такие звоночки и всякие красные флажки, про которые я уже сейчас понимаю, что они были. А тогда мне очень страшно было оставаться одной, и мне как-то страшно было рушить... Плюс, да, мне страшно было рушить вот эту идеальную пару, которая как бы была у нас в Инстаграме, да, и казалось, И мне было очень страшно, когда я говорила про это подписчикам. Я думала, от меня все отпишутся. А на самом деле, по факту, на меня еще больше подписались и были подписаны не из-за наших отношений, а из-за меня. И для меня это было такое, типа, вау, мне теперь больше вообще ничего не страшно, реально. И мне так хорошо стало. И я подумала, да черт. Почему я раньше это не закончила? Чего я так долго мучилась-то? А? Нет, я просто рада, что все закончилось, вот реально, просто очень рада.
0: А блок, получается, после опыта публичных отношений, вот в которых ты переживала, Закончить их и сказать об этом, потому что это как будто бы бренд или что-то значит. Ты как-то думала про следующие отношения, как ты хочешь говорить про них, что из этого публичить, что вообще такое публичное отношение? Как бы это как будто нужно какие-то внутренние критерии для себя выставлять: что комфортно, что некомфортно, чего ты боишься, что ты готова, что не готова, как себя обезопашивать от чего-то? Об этом ты
1: думала? Так получилось, что когда я уже рассталась я уже встречалась с Никой. Так получилось. Ну, то есть, не официально как бы встречалась, но я уже была с ней. То есть, я очень долгий период времени в Инстаграме говорил, что у нас все плохо, но я не говорил, что мы расстались, потому что мы еще по факту реально не расстались, и вот такой ком навалился, когда я уже как бы с той рассталась, а с Никой я уже была, и я еще сказала про то, что я как бы вот только сейчас, вот моя как бы новая девушка, да, и я такая, вот моя новая девушка, знакомьтесь, хотя на самом деле мы уже до этого как бы там уже сколько-то, какое-то количество времени вместе были, вот, и Инстаграм такая штука, что я все равно туда все не рассказываю, то есть я не говорила про то, что, то есть я не показывала прям всю внутрянку, поэтому казалось это все очень странным. Для подписчиков, что я, ну, то есть у нас с С той все хорошо, а как бы еще Ника появилась, и я такая, опачки, что делать? Что же делать? Вот. Буквально я про Нику практически сразу рассказала, ну нет, Не сразу, ладно, месяца через два с половиной, наверное. Ну, то есть я говорила, что я, ну, как бы, я уже в отношениях, да. Но я не говорила с кем, я не говорила кто это, я так иногда что-то показывала. Ну, я такой человек, я не могу вот вести блог и не показывать какую-то свою вот эту часть важную для меня. То есть я я не не делаю наши отношения брендом, как я делала это до этого, а я сейчас просто веду блог как мою жизнь, реально как мой личный блог, только мой. То есть тот блог, он все равно, те отношения, они были больше как для массы. То есть, ну, я не знаю, как это объяснить, но они все равно были такие, э, я не могу сказать, что они были показушными, нет, они были реальными, они были такими, но прям вот практически все я рассказывала, а потом э, я уже в какой-то момент даже не из отношений просто перестала все рассказывать прям на 100%, то есть я делюсь примерно, ну, 70, может быть, процентов своей жизни, может быть, 80%, но все равно какая-то моя личная часть остается про какие-то сильные переживания я не рассказываю сейчас, может быть, потому что у меня какая-то Сейчас спокойная жизнь, я не знаю В принципе, особо ничего такого не происходит Глобального, шокирующего Вот, но какую-то часть Я, наверное, все равно не показываю Но я не могу сказать вот, что Эти отношения какие-то другие В реальной жизни, нет, они прям вот Такие вот, как я их показываю Мне прям от этого классно И мне не приходится ничего придумывать Вот, как бы это Получше как бы показать Да, как бы мне вот это преподнести так, чтобы там еще была мода на вот это нетоксичное общение, а я, ну, я, я не могу сказать, что я не токсик, ну, то есть я, ну, я реально, я этого не скрываю, что я не, не хочу казаться такой хорошей правильной девочкой, потому что, ну, я не такая в жизни, и все мои подписчики, они об этом знают, но вот тогда, в тот период, было очень модное вот это вот нетоксичное общение, и для меня это прям приходилось вот там вот реально вписываться вот в эти рамки, которые были, но сейчас я понимаю, что, да, пошло все к черту, то я хочу быть, ну настоящей, да, я не идеальная, да, может я в какие-то моменты вообще, ну вообще как-то криво, косо себя веду, да, по сравнению с какими-то общепринятыми нормами. Но вот я такой человек, и я, зато, я настоящая, и мне с этим окей. Типа, если кому-то окей смотреть за таким человеком в блоге, супер. Если нет, ну типа не подписывайтесь. Вот в принципе моя позиция а раньше мне хотелось, конечно, как-то сглаживать эти углы, как-то, ну чтобы быть более более тактичной, более правильной, более не такой дерзкой, да, более ну такой вот аккуратненькой. А сейчас нет, я так себя уже не веду, вот. Поэтому у меня, сейчас мне намного круче вести блог, потому что в тот период времени реально было очень много рамок для меня. А что ты вкладываешь в токсика? В смысле, какие критерии токсик, не токсик? Я могу послать нахуй человека. То есть, я могу прям открыто это сделать, и кого угодно я могу послать, то есть, не вообще без разницы, ну, как бы по нормам это так нельзя делать, да, то есть, надо объяснить, там, что-то сказать, типа, сказать, нет, извините, пожалуйста, проваливайте из моего блога, извиняюсь, да, как бы, ну, а я говорю, иди нахуй, и все, вот, ну, как бы для меня это вот в этом проявляется, что я не буду, там, церемониться, да, что все говорят, да, что я должна вот все через, как бы, там, если уж через психологию, там, типа, через я послать. Послания, да, то есть все вот в таких вот рамочках, все вот так вот супер, вот э, грамотно, да. Я могу так общаться. Но я не общаюсь в основном так. То есть я могу сказать, иди нахуй, а потом объяснить, почему я так сказала. А не сначала, типа, корректно сформулировать, да, а потом такая, ну и потом иди нахуй, как бы. Нет, я сначала сразу говорю, иди нахуй, потом я могу еще там еще подкинуть, там чего-нибудь сверху навалить. Потом, конечно, если я реально не права, но я извинюсь, но. Но я не такой человек, который вот будет прям церемониться, то есть, чтобы мне церемониться, это мне надо себя прям сдерживать очень э, сильно, но сейчас я так понимаю, что это уже вообще никому не нужно в основном, и, в, и как бы везде я общаюсь так, как мне комфортно, я, конечно, не всегда так себя веду, да, сейчас подумают, что я такая, типа, здравствуйте, я такая, иди нахуй, нет, я так себя не веду обычно, но я могу так сделать, то есть, это не все время, да, я так, так себя веду. Но когда меня что-то бесит, да, я могу так сказать. А в нормах как бы корректного общения я не могу так сделать. А я хочу мочь так сделать.
0: Поспрашиваю про актерский. Как ты выбирала, что хочешь туда поступать? И в какой момент ты подумала, что значит быть открытой лесбиянкой и пытаться стать открытой в России?
1: Опять же, с актерским у меня получилось ровно так же, как и с э, лесбийством, то есть я всегда знала, что хочу быть актрисой, но у меня нет такого, понимаешь, у меня был ровный план на всю жизнь мою. У меня не было даже в планах переехать. Нет, у меня был план переехать в Питер и все. А сейчас, так, знаешь, обстоятельства оказались сильнее, чем мои планы на жизнь, и чем как бы насрать на мои какие-то там планы. Вот поэтому я сейчас в Израиле, а не в Питере. Слушай, с этим, да, с этим, наверное, сложности. То есть я должна была бы быть закрытой то есть не должна была вести блог, ну, либо вести блог на какую-то нейтральную тему.
0: А так на актерском говорят прямо, если поступаешь?
1: Нет, когда поступаешь, ты можешь делать все, что хочешь. Мои мастера всегда знали и про мои отношения, и потом про наши с Никой отношения, да, то есть мои мастера я никогда не скрывала, ну, в какой-то момент, я прям на первом курсе так и сказала, у нас было какое-то задание, типа, а, сделайте этюд, да, про какую-то важную вашу часть. Ну, я прям там и пососалась, с девочкой, как бы, и всем все стало понятно. Понятно, и я такая, классно, все меня приняли, все меня поддержали, и поэтому я, ну, то есть там никогда не скрывала, у нас была достаточно свободная мастерская, поэтому я не видела никогда в этом никакой проблемы, ну, тогда это и не было проблемой, да, как бы до определенного периода времени, я не думала о том, чтобы... Что я буду делать, да, когда меня позовут сниматься То есть я считала, что это нормальным Как бы, ну да, я лесбиянка Я веду открытый блог В чем проблема? А потом оказалось, что это Как бы проблема, но это даже проблема Не с точки зрения того, что я лесбиянка Да, это больше оказалось проблемой В принципе, что я веду блок, Потому что если это блок не на какую-то Нейтральную тему, типа там бьюти-штучки Какие-нибудь, или там Какие-нибудь, не знаю, модная одежда Или еще что-то, фэшн какой-нибудь, да То это всегда проблема, потому что, ну, активность Актер, он как и музыкант, как и другой какой-то, ну, публичная, какая-то публичная личность должна быть белым листом все равно, то есть нельзя, чтобы человек пришел, посмотрел на меня в кино, ну, это в России так, чтобы человек посмотрел на меня в кино, а потом зашел ко мне на страничку, да, и увидел, что я вообще там с девушкой живу, у нас там собака общая, нет, я должна соответствовать как бы образу, который они видят плюс-минус на экране, да, то есть я не должна его разрушать не своими, ну, по-хорошему, и гетеро-отношениями тоже я не должна их особо показывать, ну, то есть, я должна быть достаточно такой нейтральной, показывать, как я красиво хожу по красной дорожке, выкладывать какие-то тизеры, выкладывать какие-то фоточки там из каких-нибудь званых вечеров, в принципе, на этом должна заканчиваться моя публичность, я это красивая картинка, я это не мои мысли, не мои чувства, я это просто как бы, ну, вот такая вот реально красивая картинка, которая ходит в ресторанчике, ходит на красные дорожки, но, конечно, когда у тебя гетеро-отношения, ты, в принципе, можешь показывать их, это будет, ну, как бы, ну, нормально, да, есть, у актеров есть личная жизнь, ну, а если ты, как бы, еще и лесбиянка при этом, то с этим вообще сложнее. Меня многие не брали, там, в агентство мне потом говорили, что там через несколько человек передавали, что вот она лесбиянка, она ведет блог, мы ее не возьмем. Слушай, меня это не расстраивало, я как бы веду блог, и я считаю, что я вполне себе актриса, потому что блогинг, я все равно снимаю видео, да, я как бы на камере, я на фоточках, да, и я как бы выполняю свою актерскую функцию все равно. Вот, поэтому еще зарабатываю деньги приличные. То есть для меня это как бы вполне себе я состоялась для себя. Нет, я Конечно, хотела бы и сниматься и в фильмах, и в театре, возможно, даже играть, но я так понимаю, что уже, естественно, не в России, а... В какой-то другой стране и вот ну в дальнейших планах наверное если я хочу развиваться в этом направлении то придется да что-то придумать и как-то двигаться дальше но я всегда понимала что все равно российское кино это не мой идеал ну то есть обычные вот эти сериалы да которые снимаю то есть это не то что я хочу я хочу быть лесбиянкой открытой и репрезентацию делать таким же людям как я в россии ну в принципе такого не снимают то есть В этом проблема. Не в том, что я еще и лесбиянка, и меня не берут. Нет, а просто ролей для меня как бы нет. И поэтому мне бы хотелось быть, ну, как вот в Америке берут на роль лесбиянки, открытую лесбиянку. Окей, вот я бы хотела так же. А так как в России еще и не снимают такие фильмы, то, ну, какой вообще в этом смысл тогда?
0: А ты говоришь, если бы хотела развиваться в этом направлении, а ты хочешь, и получается, что сейчас с уездом это нужно искать, русскоязычные театры или русскоязычное кино, которое снимают не в России, или
1: учить другой язык? Я уже давно как бы Забила на идею того, что я хочу Пойти в театр в российский То есть с самого, можно сказать Конца обучения, то есть это уже Четыре года прошло практически И я никогда, у меня не было вот этой Безумной идеи быть актрисой театральной Нет, я, если бы у меня Получилось, было бы, наверное, классно Еще бы классно, если бы за это хорошо платили Да, а так как за это еще и не платят То какой для меня вообще смысл Был бы туда идти Ну, как бы отрабатывать, да, вот эту вот дарить свою жизнь театру, да, за идею. Я такой не принимаю, потому что любой труд должен быть оплачиваемым, а так как в театрах у нас, ну, никто не скрывает, да, какие там зарплаты, и люди там на добром слове живут как-то, Но ну, я зарабатываю с блога намного на намного раз больше, у меня больше проявленность, больше открытость, и я, как бы, намного шире, да, для аудитории и медийнее становлюсь через блог, а не через театр. Поэтому, как бы, идея театра у меня уже давным-давно отпала, но я, конечно, бы хотела Попробовать в другие театры, естественно, не в России и не российские театры. Да, для этого мне надо выучить на хорошем уровне английский язык, чтобы, м- чтобы полноценно как бы иметь возможность общаться, потому что сейчас у меня английский, конечно, не на таком уровне хорошем. Да, для меня, наверное, будет хорошо бы выучить английский, чем я сейчас и занимаюсь, в принципе. Но я не уверена, что я прям хочу работать в театре или в кино сниматься. Я уже вообще в этом не уверена. Классно будет, если меня пригласят как медийную личность и как, как я буду, ну, что я нужна буду конкретному проекту, это вообще будет идеально, вот, поэтому я все-таки считаю, что я должна вести блог, и дальше уже посмотрим, как будет складываться.
0: А ты еще, тоже если на тебя быть подписанный то знаешь, что ты поешь? Это пение тоже как-то пристроить, не знаю, в мюзикл, в что-то, в, в работу, ты думала об этом или как это у вас работает вообще?
1: Слушай, я очень хочу, да, петь, но, вот, понимаешь, у меня всего по чуть-чуть. У меня вот не, нет такого вот занятия, да, в моей жизни, которое я вот а, с детства как бы практикую, да, и сейчас я на каком-то очень высоком уровне. То есть я классно пою, да, я очень давно занимаюсь вокалом, но у меня хроматит сальфетжо, понимаешь, у меня нет музыкального образования, ну, полноценного. Да? У меня есть актерская, но у меня нет музыкального. Я понимаю, что это, возможно, для кого-то это не проблема, но мне кажется, что я недостаточно классно пою, чтобы пойти куда-то пробоваться на кастинге, потому что есть люди, которые там консерваторию закончили, и они там очень классно поют, прям намного круче, чем я, и, конечно, приоритет будет им, а не мне. Поэтому я как-то вот... Мне очень хочется петь, но я пока, не знаю, не... не могу себе позволить, что ли, Поэтому я и пошла на актерское, потому что у меня не было вариантов поступить в консерваторию. Я, конечно, всегда хотела быть актрисой, но я думала о том, чтобы пойти в музыкальный театр, например. Ну, есть отделение прям отдельное, муз- музыкальный театр. И я хотела бы туда пойти, но я понимаю, что чтобы мне сдать сальфеджио, это мне надо душу дьяволу продать. А душу дьявола я продавать не хотела, и учиться я особо много тоже, ну там днями и ночами тоже не хотела. Поэтому я пошла по более легкому пути и поступила на актерский. Там, в принципе, тоже можно петь и очень много театральных постановок, где нужно петь, и, ну, это больше, наверное, перформативная все-таки история, да, но в какие-то там театральные постановки включают песни отдельно, вот это для меня показалось, что это для меня идеальная была бы история, но так как я сейчас и не в театре, поэтому я вот и не там, и не тут, я вот как-то в блоге больше.
0: как вы с Никой женаты, и ты сейчас в Тель-Авиве. Что из этого? Ну, в смысле, знаешь, когда, типа, ты говоришь, что у тебя был план переехать в Питер, так когда жизнь пошла по пизде? В смысле, когда ты поняла, что решение, которое ты сейчас принимаешь, ты уже не контролируешь, как будто бы почему ты уехала из России. В смысле, понятно, что за последние два года было много моментов, в которые можно было принять это решение, но все уезжали в разное время. И вот Типа, ты когда уезжала, вы когда уезжали Как ты об этом думала?
1: Для меня Было последней точкой то, что э, Запретили совсем э, Пропаганду среди всех Я понимала, что ко мне несколько раз уже Приходила полиция, и я не хочу Просто пойти по статье Даже, мне не страшно было бы Заплатить штраф какой-то там, Типа 100 тысяч, 200 тысяч, мне не страшно Было бы это сделать, но у меня нет Уверенности в том, что я не, не пошла бы По какой-то статье более жесткой За которой можно присесть, и за это этого я уехала вот все как-то пошло не так да и, ну вообще все у меня до этого пошло не так как-то не так как я планировала как-то все и потом уже началась и потом вот это вот законы и я уже поняла ну все вообще все вообще все не так идет как я планировала Но я до конца не оправилась от этого я хочу вернуться домой каждый день типа у меня нет как бы Прям все, я покупаю билеты, я иду. Нет, я как бы, я знаю, что я бы хотела, и я бы, наверное, возможно, даже могла это сделать, наверное. Но проверять не хочется, как говорится. Поэтому я сейчас здесь. Но многие, кто уехал, они уехали реально с концами, да, они хотят строить свою жизнь где-то в другом месте, в каком-то, да, определенном месте. Я не хочу, типа, я, ну, я реально, я не хочу. Пока я не готова не учить, ну, вот только английский, да, не учить иврит, например, если я в Тель-Авиве как бы живу, да. Я не уверена вообще, что я останусь здесь еще на какое-то время. То есть я подожду, например, до декабря вот мы постараемся, поставили такую э, точку до декабря, потом дальше будем смотреть, что изменится до декабря, потому что в Израиле тоже неспокойно, здесь классно с ЛГБТ отношениями, но не совсем, тоже не до конца, поэтому как-то вот все вот, ну, это плюс не моя идеальная страна, мне здесь очень жарко, мне плохо, я ненавижу этот климат такой жаркий, но мы уехали сюда, потому что у меня была возможность, да, получить документы, и в планах было, чтобы Ника тоже получила документы, вот сейчас мы еще какое-то время подождем. Если все получится, будет классно, мы получим документы, поедем дальше. Если не классно, никто не получит, она не получит документы, мы все равно уедем, ну, то есть, да, этот выход один, просто надо понимать, куда уехать, вариантов тоже не так много, потому что никуда не хочется, как бы в этом сложность, потому что если бы куда-то прям очень хотелось, да, как, ну, многие уезжают, они прям всю жизнь хотели уехать, например, там, в Америку, потом, да, там, в Европу, а мне не хотелось никогда уезжать, то есть у меня не было желания даже, у меня даже мыслей таких не было, я знала, что я буду жить в Питере, и я хотела, ну, просто путешествовать, как все нормальные люди. Получилось так, что э, я попала вообще в другую да, часть мира. Назад вернуться как бы пока нельзя а потом можно будет нельзя, непонятно, и в какое-то это состояние потерянное. Вот, я не, не говорю, что я страдаю, я говорю, что я, если бы была возможность, и если она будет,
0: я бы вернулась. Но до декабря это, в смысле, потом подумать еще раз про Россию или просто про документы Ники, чтобы мочь уехать из Израиля? Да,
1: до декабря мы примерно, если ничего вообще не двигается, мы просто уедем, наверное, скорее всего. Ну, я бы хотела бы, крайне мере уехать, если... Э, нет, не в Россию, не в Россию, нет, куда-то в какую-то другую страну, то есть про Россию я пока вообще не, не думаю, меня все время не, не разрешают про это думать, меня все время останавливают, типа, нет, нихера <сёк> ты никуда не поедешь, типа, нет, ну, я сама понимаю головой, что я, я бы могла хоть завтра купить билет и поехать не в Париж, а в Россию, да, в Питер, но нет, я такая, ладно, возьму хотя бы билеты в Париж, <сёк> Не зря же как бы паспорт получила, можно без визы поездить. Пока я поеду, посмотрю. А потом, да, наверное, в какую-нибудь еще одну страну пожить, посмотреть, как там не понравится, еще куда-нибудь поехать. А там, может, уж что-нибудь, какие-нибудь положительные перспективы где-нибудь появятся. Не знаю, где не загадываю. Ну, то есть это как
0: раз вариант отъезда, когда вы в ожидании смотрите на то, что произойдет в России, и ты не хочешь... Именно построить какой-то фундамент в другом месте, потому что чтобы можно было подорваться обратно в любой момент.
1: Я все равно вернусь, наверное в какой-то момент времени, возможно, не знаю, иногда мне хочется даже блок не вести, там ничего просто удалить всю нахер, э, приехать в свою хату, сидеть там, не знаю, заказывать доставки, никуда не ходить, но я понимаю, что, наверное, я так не смогу, скорее всего, для этого, ну, нужно очень так постараться, ну, то есть выбрать, да, что я буду, что я буду делать, то есть молчать, сидеть, да, всю жизнь, либо все-таки попытаться жить открытой, свободной жизнью. Пока открытая, свободная жизнь, мне, конечно нравится больше, но я бы я бы хотела верить в то, что все будет лучше.